0: Anula el gobierno de Estados Unidos la política de abrazos no balazos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sobre eso quiero hacer mi reflexión del día de hoy. Bienvenidos a Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial en este sábado 15 de abril del año 2023. Les habla Rogelio Río Serrán. Yo soy periodista que vive y trabaja en Monterrey, México, la Sultana del Norte. Comenzamos. No salía yo del asombro ante la declaración ridícula de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública de México, hecha en plena Casa Blanca y ante las máximas autoridades de Procuración de Justicia de los Estados Unidos, esto fue el jueves 13 de abril, sobre que en México no se produce fentanilo. Cuando mi asombro fue aún mayor ante la respuesta estadounidense al día siguiente. El viernes 14 de abril, fíjense ustedes, llegó la contestación contundente del gobierno del presidente Biden. Varias acusaciones presentadas ante tres cortes federales en los Estados Unidos, dos en Nueva York, una en el estado de Illinois, dirigidas a las cabezas visibles del cártel de Sinaloa. Me refiero a los hermanos Ovidio, Iván Archivaldo, Joaquín y Jesús Alfredo, hijos del narcotraficante El Chapo Guzmán, y conocidos como Los Chapitos, con sustento en una amplia investigación de la DEA en México, China y otros países, que pondrá al descubierto la red de tráfico de fentanilo y las complicidades entre narcotraficantes y autoridades civiles y militares en México. ¿Y cómo no asombrarme? En los hechos, el anuncio del procurador Garland anula de un plumazo dos posturas públicas del gobierno de López Obrador, a saber que en México no se produce fentanilo, es una, y otra, la política de abrazos no balazos, anulada por completo para dejarla como frase de uso en las mañaneras de López Obrador. Un verdadero viernes negro para la cuarta transformación. Y no podía ser de otra manera, estimados amigos, una y otra vez, año tras año, los informes anuales de la DEA y del Departamento del Tesoro, así como los reportes a la comunidad de inteligencia elaborados desde la Casa Blanca, señalaban el crecimiento desmesurado de las organizaciones criminales mexicanas, los cárteles, como los conocemos entre ellos de manera preponderante el cártel de Sinaloa, en el tráfico de fentanilo, en la trata de migrantes y en la inyección ilegal, de miles de millones de dólares a las campañas electorales en México. Sí, así se asienta en esos documentos. Miles de millones de dólares inyectados a las campañas electorales en México. De manera ilegal, por supuesto. Así que toda paciencia tiene un límite. Y con los republicanos, ahora con mayoría en el Congreso estadounidense, fue ya imposible para el presidente Joseph Biden sostener su posición excesivamente cautelosa, tal como la percibimos desde México, ante las políticas del presidente López Obrador. De ahí proviene la dureza repentina para muchos de los funcionarios de Procuración de Justicia en sus anuncios del viernes 14 de abril. Mi lectura de acontecimientos, sin embargo, va más allá. Si el presidente Biden soltó la rienda al fiscal general de Estados Unidos y a la DEA para combatir el tráfico de fentanilo ante la inactividad o pasividad del gobierno de López Obrador, lo mismo hará soltando la rienda a otro caballo, el de los paneles de arbitraje del TEMEC, el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, en materia de maíz transgénico y en materia de energías tanto tradicionales como alternativas, todo esto en contra del gobierno mexicano. Los congresistas y senadores estadounidenses y republicanos han pedido públicamente, de manera insistente y hasta agresiva, cuando han comparecido los funcionarios del presidente Biden, que se proceda de inmediato en contra del gobierno mexicano a través de los mecanismos del t -MEC. No descarto yo entonces que en los próximos días escuchemos novedades en los temas comerciales mencionados. Pero volvamos por lo pronto al fentanilo. El procurador Garland anunció la solicitud de extradición de Ovidio Guzmán si sí, el mismo personaje que en 2019 fuera puesto inexplicablemente en libertad por orden directa del presidente López Obrador en los, sus, en los sucesos perdón, conocidos como el Culiacanazo en noviembre de ese año, 2019. Tras su segunda detención en enero del 2023, se pospuso la extradición de Ovidio mediante trámites judiciales en México, eh, alegatos burocráticos, etc., Así que me pregunto, ¿qué dirá ahora la fiscalía de Gersmanero ante el pedido directo de su contraparte, el fiscal Garland? Además, también me pregunto otra cosa. ¿Qué papel jugará el ejército mexicano en esta nueva operación a gran escala de Estados Unidos contra el cártel de Sinaloa? Los militares mexicanos han seguido confiscando laboratorios de drogas, entre ellas el fentanilo, desde la llegada de este gobierno federal en diciembre del 2018. Si bien en público, por supuesto, no contradicen al presidente López Obrador, los funcionarios de la Secretaría de la Defensa aceptan en privado ante funcionarios estadounidenses, a quienes han mostrado los laboratorios en recorridos por Sinaloa, que en México sí se produce fentanilo. Esto según medios de comunicación como el New York Times en, Me en Estados Unidos y el Grupo Reforma en México. La contradicción es evidente y la postura de López Obrador se vuelve insostenible en lo del fentanilo y en lo de los abrazos no balazos. Son malas noticias para López Obrador cuando uno de sus mantras de gobierno, este de abrazos no balazos, es nulificado por la acción del gobierno estadounidense y por coincidencia, en la parte final, fíjense ustedes, de su gestión presidencial, en la que pierde poder incesantemente, día tras día. Así que para la campaña presidencial en México en el año 2024, ¿Qué candidato podrá sostener en su sano juicio que seguirá adelante con los abrazos y que no se produce fentanilo en México? ¿Habrá algún valiente entre los candidatos morenistas que siga persistiendo en eso? Con diferentes estilos de liderazgo, cuando Donald Trump y Joseph Biden se han decidido a adoptar posturas firmes ante el gobierno mexicano, han obtenido lo que buscaban. Así que me pregunto para concluir, ¿sucederá lo mismo en esta guerra abierta de la DEA contra el cártel de Sinaloa? ¿Doblarán otra vez a las autoridades mexicanas? Muchas gracias.